0: Herzlich Willkommen zum Liebe Leben Podcast, dem Podcast für alle Langzeitpaare, Liebespaare, Ehepaare und was weiß ich noch Paare, die sich äh, den Herausforderungen des Langzeitbeziehungslebens stellen wollen und sollen. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. Heute gibt es eine Webinaraufzeichnung zum Thema Erwartungen. Woher kommen sie, taugen die was und können die vielleicht sogar weg? Ganz viel Spaß dabei! kommen Erwartungen? Wie entstehen Erwartungen? Und das ist ganz lustig. Heute habe ich einen WhatsApp-Chat gehabt mit einer Kundin von mir, die gesagt hat, naja, vielleicht muss ich mit ihm dann doch nochmal meine Erwartungen genauer ansprechen. Also da ging es um das Thema Haushalt. Wer im Haushalt was macht und ähm, dann habe ich ihr gesagt, dass sie vielleicht ein größeres Bedürfnis nach Sauberkeit hat als er und ja, dann hat sie gemeint, dann muss ich ihm das nochmal genauer erklären, was ein gutes Bedürfnis nach ist. Ich habe mich weggeschmissen. Und auch das sind natürlich Erwartungen, dass quasi jemand, der ordentlicher ist, der im Haushalt quasi mehr auf Zack ist, dass das die besseren oder richtigeren Erwartungen sind und jemand, der sagt, oh, mir ist doch wurscht, ob die Wäsche da irgendwie rumliegt oder ob die Küche sauber ist, das interessiert mich ja nicht, sind quasi, ähm, da muss man dann dem Partner auf die Sprünge helfen, dass der da irgendwie was, was besser tun sollte. Und auch das, das sind natürlich solche Erwartungen, die wir so standardmäßig gelernt haben aus unseren Elternhäusern. Also die hauptsächliche Erwartungshaltung kommt, durch unsere Erziehung. Ich glaube, dass sicherlich auch ein paar Erwartungshaltungen angeboren sind, also im Sinne von, da kümmert sich jemand um mich, wenn ich ein Baby bin, wenn ich schreie, dann kriege ich was zu essen oder mir wird die Windel gewechselt oder sowas. Ich glaube, es gibt so angeborene Erwartungen. Und dann gibt es aber eben die allermeisten Erwartungen, die wir so haben und die wir an den Tag legen, die sind natürlich anerzogen und die kommen aus unseren Elternhäusern. Und wenn jetzt, so wie bei mir in meinem Elternhaus, meine Mama sehr ordentlich war und mich auch da als einziges Mädel mit, mit drei Brüdern, ich musste da immer ordentlich mithelfen und putzen und so, meine Mama hat mich da sauber gedrillt, so, dass ich irgendwann diese Erwartungshaltung verinnerlicht habe, weil wir übernehmen die irgendwann aus unserem Elternhaus, dass wir irgendwann denken, das ist richtig so und das macht man so. Und wenn man dann in einer Partnerschaft ist, wo jemand vielleicht nicht ganz so aufs Putzen gedrillt worden ist, meistens ja die Männer, die meine Brüder, die am Bulldog fahren dürfen und irgendwie haben im Stall mithelfen müssen. Ich war im Haus und habe halt da Ordnung schaffen müssen. Und wenn man dann eben, wenn zwei verschiedene Erwartungshaltungen aus der Kindheit zusammenkommen, dann kann es natürlich ein bisschen scheppern in, in der Beziehung, weil der eine meint, naja, Sauberkeit ist wichtig und der andere sagt, hey, ist mir doch wurscht. Genau. Ich schaue jetzt nur noch mal kurz, ob hier noch jemand beitreten will, aber momentan nicht, alles fein. Für die Podcast-Hörer nur kurz, ich zeichne dieses Webinar live auf in meiner Facebook-Gruppe, in meiner liebe, lieben Facebook-Gruppe, falls du dir lieber das Video anschauen willst, als den Podcast anhören, dann kannst du, ich pack das in die Shownotes immer, den Link zur Facebook-Gruppe, da sind die Aufzeichnungen stehen, da natürlich dann auch bereit. Also ja, Erwartungen entstehen in der Kindheit, im Elternhaus, auch durch unsere gesellschaftliche und kulturelle Erziehung. Die Erwartungshaltung von jemandem, der, keine Ahnung, in... in weiß ich nicht, in Schweden groß geworden ist, der erwartet jetzt im Winter wahrscheinlich nicht so sehr, dass irgendwann mal wieder hell wird, weil bei denen wird es nicht hell. So, das ist eine andere Erwartungshaltung. Ähm, jemand, der in Frankreich aufgewachsen ist, der hat jetzt zum Thema Treue eine andere Erwartungshaltung als jemand, der möglicherweise in Amerika aufgewachsen ist. Also auch kulturell gibt es unterschiedliche Erwartungen, die in der gesamten Gesellschaft verankert sind. Und überhaupt gesamtgesellschaftlich, die Erwartungshaltung, die wir heute an den Tag legen, im Sinne von, wir sollen glücklich sein. Es geht um Sinn und, und Erfüllung in unserer, gerade in, in, der, in der Generation Y, die jungen Leute, die jetzt eben irgendwie nach 1980 geboren sind, da geht es sehr viel mehr um Erfüllung und Sinn. Die Generation meiner Eltern, die hatte noch ganz andere Erwartungshaltungen ans Leben, die hatte aber andere Erwartungshaltungen, ähm, an sich selbst auch andere Erwartungshaltungen an die Partnerschaft. Und auch meine Großeltern oder, oder die, die noch im Krieg waren, hatten völlig andere Erwartungen ans Leben, an die Partnerschaft als wir heute. Also, es ist auch, und der Eudi Ägypter, hätte nochmal eine ganz andere Erwartungshaltung. Also wenn dem sei irgendwie Frau ein bisschen rumgezickt hat, dann hätte er gesagt, naja, dann baue ich hier eine Pyramide, hilft dir nichts. Das ist so schön in den Büchern von dem Harari. So, der heutige Mensch in der westlichen Welt, der Mann, der würde seine Frau nach Paris ausführen, in die Stadt der Liebe und, und irgendwie einen Urlaub machen und so. Und der alte Ägypter hat gesagt, naja, baue ich hier eine Pyramide, Pyramide. So, Also auch das ist etwas, diese Erwartungshaltungen wie, äh, ähm, kriege ich eine Beziehungskrise wieder geklärt ist natürlich auch ganz unterschiedlich und kommt eben auch durch unsere Erziehung und was wir gelernt haben. Ich habe mit Kunden gearbeitet, die sind in Hippie-Kommunen aufgewachsen, die sind ähm, eben mit, mit ja, so Hippie-Eltern aus der 68er-Generation groß geworden und die haben eine ganz andere Erwartungshaltung an das Thema Treue und an das Thema Monogamie, als jetzt die Menschen, die normal, also relativ normal monogam geprägt groß geworden sind. Also auch da ist die Erwartungshaltung immer unterschiedlich dann ist es so, dass unsere Erwartungshaltungen tatsächlich oftmals äh, völlig illusorisch sind. Also nicht nur unsere Kultur, unsere Erziehung prägt uns, sondern tatsächlich auch ganz, ganz stark die Medien. Und äh, ich habe einen Artikel gefunden zur Recherche im Vorfeld zum Thema. Es geht ja auch um dieses Weihnachtserwartungsgedönse. Was muss man denn an der Weihn Weihnachten so leisten oder nicht? Was muss man da machen? Was muss man nicht machen? Was muss man erfüllen und was nicht? so Und das fand ich ganz, ganz cool, wie die, wie die ähm, Eva Illus, die ist äh, Soziologin, und die hat ähm, einen Artikel eben oder eine, ein Interview beantwortet im im Spiegel, habe ich mir extra, <lacht> habe ich mir das Probeabo geholt, damit ich den ganzen Artikel lesen kann. Und die sagt halt, dass viele Jahrhunderte lang Weihnachten überhaupt gar kein wichtiger Feiertag war. Und dass es lang, lang, lang gedauert hat, bis Weihnachten so geworden ist, wie es heute ist. Also früher gab es Geschenke nur bei die Superreichen, also bei die Könige und so, aber im normalen Volk gab es keine Geschenke. Und Weihnachten wurde erst dann zum Fest der Liebe, wo quasi diese Verknüpfung mit dem Kommerz stattgefunden hat. Also als die Werbung da irgendwie auf den Zug aufgesprungen ist und sich gedacht hat, oh, Weihnachten, da kann man ganz gut Geld verdienen. So, da wurde dann diese Illusion geboren, dass Weihnachten das Fest der Liebe und Weihnachten das Fest der Familie ist. Und tatsächlich, wenn man, ich meine, ich habe keinen Fernseher, deswegen weiß ich das nicht so genau, aber ich glaube schon, dass um die Weihnachtszeit herum diese Werbespots ganz viel... Zumindest von früher kenne ich das noch so ganz viel glückliche Familien zeigen, die die lachen, die Geschenke auspacken, die essen miteinander, ähm, glückliche Paare, ähm, romantisch, schön geschmückte Weihnachtsbäume, äh, Lichter mehr. Und, und heute war ich. Irgendwie in so einem, drüben bei mir beim NKD, in dem Laden wo ich glaube noch nie, aber da haben ein Backerl von mir dort abgeliefert, weil die haben irgendwie im pa Paketshop und ich wohne da ja jetzt neuerdings. Und war beim NKD und dann hat es mich gleich so geschüttelt, weil die hatten voll die Weihnachtsmusik und ich habe mich bislang ja von dem ganzen Weihnachtsgedöns irgendwie komplett rausgezogen und entfernt. Und da, da bin ich erstmal tatsächlich erschrocken, aber ich glaube, dass das völlig normal ist, wenn man in der Geschäft heutzutage neigt, dass man dann Weihnachtsmusik anhören muss, ob man es will oder nicht. So, und das ist tatsächlich, an Weihnachten wird die perfekte Familie gezeigt, es wird die perfekte äh, Intimität heraufbeschworen und es ist dann eben diese Erwartung so groß, dass wir an Weihnachten, das ist so eine ganz magische, die Stadezeit heißt es in Bayern, die stille Zeit, Mit Still hat es hinten und vorn nichts zu, zu tun. Hallo Janamina, ich muss immer den Namen so also sagen. <lacht> Hallo meine liebe, ähm, Mit Stille hat es ja nichts zu tun, wie wir die Weihnachtszeit verbringen. Da ist ja viel Gehetze ähm, oder Glühweingesaufe am, am Christkindlmarkt oder sowas. Ähm, weniger Stille, aber so wird halt nochmal das Ideal gezeichnet und dann warten äh, die Menschen eben drauf, dass tatsächlich an Weihnachten die Harmonie so eintritt und das Glück und wenn das dann nicht passiert, wenn an Weihnachten dann gestritten wird, das ich weiß es nur aus meiner Familie, ich habe ja da tatsächlich an Weihnachten mal einen Streit vom Zaun gebrochen, weil mir war das ja wurscht ob Weihnachten ist so und da hieß es dann ja, aber muss man denn heute unbedingt streiten und heute ist doch Weihnachten und überhaupt und das ist die Erwartung ist, dass dann alles harmonisch und dass sich alle total lieb haben. Und wir können uns ja gleichzeitig lieb haben und gleichzeitig streiten. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Nur an Weihnachten ist dann diese Erwartungshaltung so hoch, weil der Aufwand sehr hoch ist, den wir betreiben. Die Ausgaben sind sehr hoch, die wir betreiben an Weihnachten. Und deswegen ist eben diese Erwartungshaltung auch so hoch. Und das fand ich nochmal ganz interessant, aus so einem Blickwinkel darauf zu schauen, dass tatsächlich Weihnachten und das Ganze, was wir mit Weihnachten verbinden, eine ganz, ganz große Illusion ist und die Illusion wird ganz bewusst auch von der Industrie und von Menschen die also von den Firmen, die da gern Geld verdienen, wird natürlich auch ganz bewusst diese Illusion hochgehalten, weil letzten Endes um an Weihnachten so happy und so glücklich zu sein, wie alle in der Werbung ausschauen, da muss man schon schöne Christbaumkugeln kaufen und einen guten Braten machen und keine Ahnung, was man da alles tun muss und schöne Geschenke unterm Baum legen und ganz viele backen. So, damit das dann halt auch eintritt. Und so lassen wir uns tatsächlich alle ein Stück weit verarschen ähm, und haben das verinnerlicht, dass Weihnachten quasi das Fest der Liebe ist und das Fest der Familie. Und da ist auch, im Vorfeld habe ich eben auch ähm, eine schöne Nachricht äh, geschickt bekommen, über eben das Thema Erwartungen oder was erwarte ich von meinem Partner. Also vielen Dank an die Schreiberin. Ähm, und sie hat mir eben geschrieben, dass Weihnachten ist ja ein Fest der Liebe und Familie. Und jetzt wünscht sie sich und erwartet ganz sehnsüchtig von ihrem Mann, dass der bei seiner Familie antanzt und sagt, die hat eine Krise und die Krise da ist ein bisschen aus, auf ihren Mist gewachsen und seitdem ist die Familie halt ein bisschen angepisst. Ähm die beiden haben ihre krise ganz gut gemeistert und und die waren auch bei mir und es war echt, echt ganz ganz nett und ganz lustig so und jetzt ist aber so dass die seine familie also ihre schwiegerfamilie quasi immer nur beleidigt ist und auf sie sauer ist und es ist halt wenn eine frau mist baut dann wird sie immer nur stärker durch den kakao gezogen als die männer wenn die mist bauen und jetzt wünscht sie sich oder hätte sie die, diese Erwartung, dass ihr Mann quasi an Weihnachten oder vor Weihnachten noch hingeht zur Family und sagt, hey, Moment mal, das ist alles gut, wir haben das geklärt, ihr braucht jetzt gar nicht mehr rumgranteln und rumsauer sein, sondern das ist alles in Ordnung. Und die Familie verachtet sie und jetzt wird sie sich halt wünschen, dass er, also es wäre ihr einzigster Wunsch, schreibt sie, dass er gegenüber seiner Ursprungsfamilie mal Tacheles redet, quasi hinter ihr steht, was, was sie als Paar betrifft und nur sagt sie, ich, sie glaubt nicht, dass das vorkommen wird, weil dazu ist er zu feige. So und genau den Aspekt würde ich total gern aufgreifen, weil der so wichtig ist. Also ja, es wäre natürlich schön, wenn er zu seiner Familie gehen würde und sagen würde, hey, A, geht es euch an Scheiß an, was wir hier an Krise haben? B, jeder von uns baut Mist und jeder von uns macht mal irgendeinen Fehler oder macht irgendwie Ehekrise und, und keiner von uns ist besser als der andere und ihr braucht jetzt gar nicht so auf ihr rumhacken. Außerdem habe ich sie gern und liebe sie und es ist alles gut. So, ja, wäre schön. So, nur jetzt ist es ja so, dass wenn Menschen... Ähm, früher war die Schande, sich zu trennen. So, heute ist die Schande zu bleiben, wenn einer fremdgegangen ist oder sowas. So, Und jetzt ist es so, dass ja nicht nur quasi die Familie die Frau verachtet, sondern ja auch den, ihren Mann, der quasi durch die Krise mit ihr durchgeht, ihr verziehen hat und geblieben ist. Und jetzt ist er natürlich schon auch wie quasi voller Schande, jetzt wenn er auch noch zur Familie geht und sich vor sie stellt oder 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 hinter ihr steht oder wie man es immer nennen will, äh, zu ihr steht und und nochmal bei seiner Familie quasi Tacheles redet, dann kann er quasi, quasi seine Familie vermutlich für immer abschreiben und wird mit denen nimmer groß was zu tun haben dürfen, wollen, sollen. So, jetzt ist ihm vielleicht seine Ursprungsfamilie ein bisschen wichtiger als ihr, die Schwiegerfamilie. Gehe ich jetzt mal davon aus. Also, Schwiegerfamilien sind immer ein bisschen ein heikles Thema und, und auch schwierig. Das schreibt auch die, die Soziologin da, dass eben, warum, das Menschen sich nach Weihnachten am allermeisten scheiden lassen. Und sie schreibt halt, dass halt das Thema mit den Schwiegerfamilien für viele Paare eine große Belastung ist und dass dadurch eben nach Weihnachten gerne eben Scheidungen eingereicht werden und also der zweite Aspekt ist, dass die Menschen natürlich warten, bis es Weihnachtsfest rum ist, wenn sie sich eh schon scheiden lassen wollen und dann erst die Scheidung einreichen. Aber eben dieses Schwiegerfamilienthema ist schon ein krasses Thema. So Und jetzt ist es... Nicht so tragisch, mit der Schwiegerfamilie nicht im Kontakt zu sein, aber mit der eigenen Familie den Kontakt quasi komplett zu verlieren oder dass die quasi das Kind komplett verstoßen oder das schwarze Schaf oder wie auch immer man das nennen will. Deswegen kann ich schon verstehen, dass er da zu feige ist bzw. dass ihm der Preis zu hoch ist, sich nochmal hinzustellen und für dich einzustehen weil er eben da mit ganz schön viel verliert. So, das ist der erste Aspekt. Also für ihn ist tatsächlich der, 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 die Konsequenz daraus, wer verdammt hoch, weil dass die jetzt mit dir nichts mehr zu tun haben wollen, ist zwar schade und für dich ein bisschen unangenehm, aber letzten Endes ist die Schwiegerfamilie, ja, mein Gott, Jetzt auch nicht so tragisch, aber es ist seine Familie. Und die bedeutet ihm halt mehr, als, ähm, als vielleicht du jetzt meinen magst oder, oder sowas. Und dass er sich da nicht komplett in die Nesseln setzen will, das kann ich verstehen. So, das Zweite ist, wenn er denn hingeht zu seiner Ursprungsfamilie und sagt, oh, äh, lasst mir den, den Scheiß da ruhen und wir haben das geklärt und unsere Krise ist vorbei und es ist alles gut, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die nicht alle hergehen und sagen, ja stimmt, jetzt wusstest, du sagst, ja logisch, jetzt verzeihen wir ihr und jetzt darf es wieder kommen zum Mittagessen oder wie auch immer. So, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass sie sich von ihm das sagen lassen. Weil jeder hat ja für sich selber in seinem eigenen Kopf ein Bild, eine, eine Verurteilung, deswegen verachten sie dich ja, sonst würden sie es ja nicht tun, wenn die selber alle ein bisschen entspannter wären, dann müssten sie dich ja nicht verachten. So, das heißt, nur weil er jetzt was sagt, bedeutet das noch lange nicht, dass die dann sagen, ach, jetzt nehmen wir sie wieder auf in unseren Kreis. Hm, vermutlich sogar eher nett Eher würden sie ihn noch mal ein bisschen mehr rausschubsen und mehr rauskicken, vermute ich. Könnte sein, aber auch da ist ihm vielleicht auch die, 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 die Erfolgsquote zu niedrig, dass er sich da wirklich in die Nesseln setzt, obwohl er weiß, dass er ja am Ende dann doch wahrscheinlich gar nichts erreicht. Also da ist das Thema, diese Erwartungshaltung, die du hast an ihn, und auch die Verurteilung über ihn, also er ist zu feige, dass er das tut und ich wünsche mir nichts Sehnlicheres als das, aber das wird er mir nicht erfüllen, ich bin ihm nicht wichtig genug, seine Familie ist ihm wichtiger. Also alles, was da an Gedanken dazu im Gehirn mit rumspuken, sorgen am Ende dafür, dass du nicht die Bindung zwischen euch stabilisierst, sondern am Ende sorgt dieser Wunsch und diese Erwartungshaltung. Noch stärker dafür, dass ihr als Paar eure Burg quasi beschädigt, dass ihr einen Riss in eure Beziehung wieder reinkriegt, weil du bist enttäuscht, weil er das nicht tut, du urteilst über ihn, dass er zu feige ist und ja, das kann sein, nur seine Ängste sind auch absolut nachvollziehbar und verständlich. Am Ende möchtest du ja, dass die Beziehung und die Partnerschaft stabil ist, dass ihr eben aus der Krise auch gestärkt herausgeht und wenn jetzt andere Menschen von außen seine Schwieger, also seine Familie, Ursprungsfamilie und so weiter euch oder dich da verurteilen, Vielleicht darfst du lernen, damit einfach zu leben, dass du sagst, okay, das ist halt so, in unserer Gesellschaft wird die Frau immer noch stärker verurteilt, wenn sie irgendwie Blödsinn macht in der Beziehung, gerade wenn es dann eben auch so traditionelle Firme, äh, Familien sind, schwierig, so, aber zu sagen, aber wir zwei, wir haben es fein und wir zwei, wir haben uns gern und wir zwei stärken unsere Bindung, dann ist dieser, dieser Wunsch nicht hilfreich, weil der Wunsch wird dir dein Weihnachtsfest verhunzen. Wenn du jetzt weiter daran ah, Weihnachten ist das Fest der Liebe und der Familie, was wir jetzt gerade gelernt haben, dass es tatsächlich eigentlich Weihnachten das Fest des Kommerzes ist und des und Geldverdienens für viele Firmen und dass es mit Liebe und Familie eigentlich nichts zu tun hat, sondern dass das nur das Bild ist, was aufrechterhalten wird, damit Menschen tief in die Tasche greifen, um dieses Bild wahrzumachen so Also wenn du dich von dieser Illusion erstmal verabschiedest, dass du sagst, Weihnachten darf einfach Weihnachten sein, so wie, keine Ahnung, Jesus' Geburt, was ja ursprünglich mal die Idee war, dass das Weihnachtsfest irgendwie Christi Geburt ist und sonst nichts. Und ähm, da ist ein Kind geboren und da feiern alle und alles schön und gut, also damals 2000, wie auch immer, Jahre vorher. Ähm, nur wenn du das jetzt nicht mehr ganz so stark idealisierst und überromantisierst, dann kannst du da ein Stück weit von den Erwartungen schon runtergehen und wenn du dann auch deinem Mann erlaubst, a, feige zu sein, b, seiner Familie vielleicht nicht noch mehr Stress zu bereiten oder sich selber, ähm, dass du das auch entspannter siehst, dann habt ihr zwei ein viel, viel, viel schöneres Weihnachtsfest. Und dann habt ihr zwei eine viel stärkere Verbindung, als wenn du an diesem Gedanken festhältst, er sollte doch und ich möchte doch und es ist mein Wunsch und warum erfüllt er den nicht und so weiter, weil das macht dir halt dann großen Schmerz, wahrscheinlich sogar nur den größeren Schmerz als ihm und durch das würde ich empfehlen, von diesem, von dieser Erwartungshaltung ein Stück weit Abstand zu nehmen und, ähm, da nochmal vielleicht die ein oder Schleife, andere Schleife drüber drehen, mit ihm reden, ähm, und vielleicht auch überlegen, ist es dir denn wirklich so wichtig, bei dieser Familie wieder irgendwie angesehen zu sein oder können die auch für den Rest deines Lebens sagen, du bist der Plädikur. So. Ähm, das wäre halt so die, die, die Idee. So, und dann hat mir die, die gleiche Frau geschrieben, ähm, dass die Erwartungen an sie bedeuten, dass sie immer die perfekte Familienmama ist, dass sie den Haushalt, Job, Kinder, dass sie das alles schmeißt. So, und das, ähm, sie soll einfach immer funktionieren. Und da klingt schon ein Stück weit ein bisschen Frust raus und, und ein bisschen Angepisstheit, dieses... Ähm, was glaubst du denn, was musst du wirklich erwarten und warum würdest du denn diese Erwartungen erfüllen wollen, wenn du gar keinen Bock hast? So, das ist auch dieses, sich selber, und da kommen wir später nochmal äh, drauf zurück, ähm, diese Erwartungen von anderen, auch mal sich zu erlauben, die enttäuschen zu dürfen und zu sagen, ich muss nicht machen, was von mir scheinbar ver verlangt oder erwartet wird, weil auch das ist oftmals eine... Erwartung, die wir nur glauben, dass sie von uns erwartet wird und wenn der andere dann sagt, na ja, eigentlich erwarte ich das gar nicht von dir oder eigentlich ist es ja völlig in Ordnung, wenn du auch nicht das perfekte Frauchen bist, weil das ist auch diese Erwartung, gerade wir Mütter und wir Frauen haben ja diese Erwartungshaltung sehr stark von unseren Müttern mitbekommen, dass wir eben Haushalt, Kinder, alles immer perfekt im Griff haben müssen ähm, und glauben dann nur quasi eine gute Mutter zu sein, wenn wir das im Griff haben. Jetzt komme ich mal auf eine Frage zurück. Ähm, wenn zwei sich einig sind, kann man sich der Illusion von Weihnachten doch hingeben, oder? Wir bleiben das erste Jahr seit zehn Jahren einmal zu Hause, nur für uns. Keine tausend Kilometer lange Roundtour durch die Familien. Das ist eine echte Emanzipation für uns und wir freuen uns drauf. Ja, großartig. Großartig. Also diese... Illusion, wenn ah, wenn ihr als Paar eine totale Weihnachtsillusion habt, ist doch schön, wenn ihr als Paar sagt, oh, ich habe gar keinen Bock auf die Familien, scheiße und lass uns das doch nicht tun. So und ihr euch da miteinander einig seid, ist doch schön. So ist super fein und das ist eine echte Emanzipation, das kann ich nachfühlen. Ich habe A, wir sind letztes Jahr zum ersten Mal weggefahren an Weihnachten, also wir waren im Skiurlaub, wir waren irgendwo in Südtirol und ich konnte mich dann quasi ganz entspannt mit Ausreden aus diesem ganzen Weihnachtstrubel quasi rausziehen. So, und jetzt dieses Jahr sind wir umgezogen und dann haben wir gesagt, naja, jetzt umziehen und Weihnachten wegfahren ist halt schon ein bisschen arg teuer alles, lass uns zu Hause bleiben. So, sind wir zu Hause geblieben und haben wir gedacht, ja Mist, jetzt komme ich diesem ganzen Weihnachtsgedöns wieder nicht aus. Was mache ich jetzt? Und dann habe ich mir überlegt, naja, ich muss ja nicht immer nur wegfahren oder eine Ausrede haben, damit ich aus diesem Weihnachtsquatsch rauskomme, aus dieser Erwartungshaltung. Und diese Emanzipation, die du jetzt da beschreibst, die habe ich für mich auch entschieden, dass ich gesagt habe, ich bin zwar jetzt zu Hause, aber ich mache nur das, auf was ich Bock habe. So, Meine Mama weiß immer noch nicht, ob ich Weihnachten komme oder nicht, weil ich habe gesagt, Mama, ich würde das gern spontan entscheiden, wenn das geht. Und sie sagt immer, ja, sagst mal eine vorher Bescheid. Und noch haben wir keine Woche vorher. Und jetzt äh, habe ich tatsächlich für mich entschieden, ich gehe dahin, wenn ich Bock habe und ich gehe nicht hin, wenn ich keinen Bock habe. Ich habe kein einziges Weihnachtsgeschenk gekauft. Ich habe alle Christbaumkugeln und alles verschenkt, beim Umzug schon. Ich habe gesagt, ich hau mir keinen Weihnachtsbaum mehr in die, in die Bude. Ich mag das nicht, das nervt mich. Ähm, und zieh mich wirklich komplett raus, als würde ich in Urlaub fahren, nur dass ich heute daheim bin. So, und dann, das ist tatsächlich dieses, auch die Erwartungen von anderen enttäuschen zu dürfen und auch die Familien zu enttäuschen, dass man sagt, ich komme da nicht hin oder ich bin nicht dabei oder dann wirklich hinzugehen und zu sagen, ich bin, ich komme, weil ich jetzt wirklich will und viele Menschen machen Weihnachten halt mit ganz viel Alkohol schöner und deswegen wird an Weihnachten immer ganz viel gegessen und ganz viel getrunken, weil dann ist einfach dieses Gefühl, das ist ein schönes Weihnachtsfest, haben wir dann mehr, weil wir dann unsere ganzen Emotionen von Enttäuschungen, von vielleicht Streitigkeiten, von ähm, vielleicht noch Groll oder was auch immer, können wir mit Essen und Trinken ganz gut dämpfen. So, deswegen ist Weihnachten quasi ohne Essen und Trinken würdest du allen Menschen das, das Weihnachtsmahl und den Alkohol wegnehmen, den Glühwein und so weiter. Katastrophe, <lacht> es wäre Weihnachten nicht mehr auszuhalten, wenn wir uns nicht tatsächlich überfressen und über, übersaufen würden. Auch das ist halt eine Strategie, die wir an den Tag legen, um Erwartungen scheinbar zu erfüllen um, und uns dann quasi den Frust oder das, dass wir doch wieder hingefahren sind, obwohl wir eigentlich gar keinen Bock hatten, so dann schön zu saufen oder wegzusaufen. Das ist sicherlich auch etwas, was ein bisschen unromantisch ist, aber wenn, also ich... Früher bin ich mal an Weihnachten immer arbeiten gegangen, da habe ich abends in der Kneipe bedient, also noch ganz 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 früher, so weil ich immer gesagt habe, ich habe da keine Lust auf dieses ganze Familiengedöns. Also ich habe mich damals schon rausgezogen als Teenager und 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 mit mit Anfang 20 so und jetzt ist es immer noch so, dass ich, dass ich das einfach, ich mag Weihnachten nicht, das ist halt so und ich, ich mag auch diese Illusionen nicht und ich mag dieses Glitzer nicht und ich mag auch diesen weihnachtsmusik nicht und so, das ist halt, ja, nur das darf jeder für sich selber überlegen und jeder für sich selber schauen, okay, welche Erwartungen bin ich denn bereit zu erfüllen, welche Erwartungen gehen mir aber auch so auf den Sack, dass ich sie nicht mal mit ganz viel Lübein irgendwie weggesoffen kriege. Und dann kannst du mal überlegen, ob du diese Erwartungen auch ein Stück weit dich traust, sie zu enttäuschen. Also gerade die Erwartungen von anderen. Und das ist, ich habe, ähm, ich habe euch da so ein Arbeitsblatt hergerichtet im, in, in dem. Ähm, ich habe es hochgeladen, also schon vorher, vor dem Webinar. Ich war ganz fleißig. So, und damit könnt ihr das Ganze natürlich nur ein Stück weit vertiefen und ein bisschen genauer hinschauen. Welche Erwartungen hast du denn an deinem Partner? Also das wirklich, wie sollte dein Partner sich verhalten oder deine Partnerin? Gerade an Weihnachten, eben vor Weihnachten soll er mal mit seiner Familie reden oder ähm, vor Weihnachten soll was auch immer passieren oder ähm, ich will nicht zu seiner Familie fahren und er muss das akzeptieren oder sie. Also was auch immer das ist. Also schreib dir das einfach mal auf, damit du dir der Erwartungen bewusster wirst. Ich habe letzte Woche einen Podcast dazu gemacht zum Thema Handbuch. Also wir alle haben einen, so ein Benutzerhandbuch im Kopf, wie die anderen sich verhalten sollen und uns benutzen sollen oder, oder, oder sich uns gegenüber halt aufführen sollen. Und wenn du dir das einfach mal bewusst wirst, so was erwartest du dir denn von deinem Partner und einfach nur mal runterschreibst. Und dann kannst du dir auch wirklich überlegen, okay, kommen denn die Ver Erwartungen, sind es reelle Erwartungen? So wie ich hatte dieses Drama mal an meinem Geburtstag, weil mein Mann mir in der keine Kerze angezündet hat. Und diese Erwartungen, dass an meinem Geburtstag eine Kerze in der Früh dastehen muss, kommt aus meiner Kindheit. Weil meine Mama mir immer eine Kerze gemacht hat. Und ich habe Ende Oktober Geburtstag, so, also so um die Zeitumstellung rum, das heißt in der Früh ist meistens nur dunkel gewesen. Und das fand ich immer so ganz toll, am Geburtstag eine Kerze zu haben. Geschenke sind nicht so wichtig und dass mir irgendwelche Leute gratulieren, ist mir scheißegal. Aber eine Kerze in der Früh ist das... A und O, so und das sind halt Erwartungen, die kommen halt aus einer Kindheit und das kann der Partner A, nicht riechen und B, muss der Partner das nicht unbedingt immer erfüllen, aber da hatten wir mal einen richtigen Geburtstagsstress, weil ich so sauer war, total bescheuert, wegen dieser geschissenen Kerze. Und ähm, jetzt habe ich noch eine Frage. Tja, was soll ich erwarten? Mein Mann wird eine Woche... Vorher Vater von seiner Affäre. Wir werden aber für unsere Kinder Weihnachten feiern. Ich habe noch keine Lust, weil ich nicht weiß, was mich erwartet oder was von mir erwartet wird. Ja, das ist eine Situation. Ich habe gerade original ein, ein Pärchen im Coaching, wo genau dasselbe der Fall ist. Da ist das Kind jetzt schon zur Welt gekommen im November. Und ähm, wenn du deinen Mann liebst und wenn du mit deinem Mann zusammen sein willst und wenn du sagst, okay, diese Affäre hat jetzt halt nur mal ein Kind hervorgebracht, ich habe so mit meiner Kundin da ein bisschen gefrotzelt, als die bei uns da waren, habe ich gesagt, bei anderen Männern in der Midlife-Crisis kaufen sich ein Porsche, so ein Kind kostet jetzt ungefähr das Gleiche. So, Also du kannst immer versuchen, die, die Sache ein Stück weit anders zu betrachten, vielleicht auch, wenn es dir gelingt, Humor mit reinzubringen, ähm, je nachdem, ich meine, wenn das Kind jetzt kommt ungefähr, dann ist ja schon, dann habt ihr ja schon eine Weile mit der Thematik zu tun und dann seid ihr ja schon ein Stück weiter gekommen und habt euch da ja schon durchgekämpft. So, deswegen ist natürlich Weihnachten unter solchen Bedingungen ist jetzt nicht so super witzig. Und klar, je nachdem, wie alt eure Kinder sind, dürft ihr natürlich für eure Kinder das Weihnachtsfest zelebrieren, damit halt eure Kinder jetzt nicht aus dieser aus, aus dieser Situation jetzt quasi, ähm, ihr Weihnachtsfest verhunst haben müssen, so, das ist ich meine, Weihnachten, finde ich, macht am allermeisten noch Sinn, es für Kinder zu zelebrieren, als meine Kinder kleiner waren, habe ich den ganzen Gedöns mitgemacht weil man gedacht hat, okay, Kinder brauchen Weihnachten, das muss so sein, das, das erwarten die, aber wahrscheinlich erwarten sie es nicht, wenn sie nicht so erzogen worden wären, aber, aber Kinder mögen halt Weihnachten und die mögen die Geschenke und die haben die Glitzern in den Augen und so. und deswegen für deine Kinder Weihnachten einfach so zu machen, dass du sagst es ist für meine Kinder, dieses Weihnachtsfest und wie der Rest jetzt läuft und was erwartet wird, oder letztlich darfst du dich eher fragen, was bist du bereit zu erfüllen und was bist du bereit mitzugehen und wo bist du bereit oder traust du dich zu sagen, ey, den Scheiß mache ich nicht mit, den kannst du alleine machen, so, das ist deine Affäre, also oder Ex-Affäre hoffentlich, so, ähm, mach du den Scheiß, aber ich ziehe mich raus, ich bin für unsere Kinder da. Wie auch immer, Letztlich darfst du da auch nochmal für dich sehr gut genau hinschauen, ähm, wie du Weihnachten jetzt für dich so verbringen kannst, dass es ähm, zumindest auch für dich so halbwegs, dass du sagst, ich kann mit diesem mit, mit dieser Zeit jetzt auch ganz gut umgehen. So, ich habe euch ja auf dem, auf dem Arbeitsplatz noch ga, ganz am Ende, ähm, habe ich... Eine Frage eben, wie würdest du dir denn dein Weihnachtsfest wünschen, wenn du die Möglichkeit hättest zum Wunschkonzert? Also wenn du sagen würdest, okay, ich würde mir wünschen, dass an Weihnachten XYZ passiert oder dass Weihnachten so und so und so abläuft. So schreib dir mal ein Wunschkonzert auf und dann pick dir mal die Sachen raus, die sogar realisierbar sind und die du für dich anwenden kannst, dass du erstmal eben von diesem, was alles schrecklich ist, auch mal deinen Fokus weglängst zu dem, wie hätte ich's denn gern. Wie wäre denn Weihnachten super und weniger, was wird jetzt von mir erwartet, sondern was könnte ich denn jetzt, wie könnte ich mein Weihnachtsfest so gestalten, dass du quasi der Gestalter deines Weihnachtsfests bist. Und ähm, das ist halt dieses, wir, gerade wir Frauen, ich meine, wir machen manchmal Sachen mit und, und dulden und, und erfüllen Erwartungen. Ich hasse es wie die Pest, jemand anderen zu enttäuschen. Es tut mir körperlich weh. Das nennt man auch People Pleasing. People Pleasing bedeutet, ich nehme meine Wünsche und Bedürfnisse zurück, ich erfülle die Wünsche und Bedürfnisse von den anderen, damit ich nicht dieses Gefühl haben muss, ich bin nicht gut genug, ich enttäusche die. So Letztlich geht es ja am Ende doch wieder nur um mich selbst und gar nicht um die anderen. So Auch der ist tricky. Also dieses People Pleasing ist, ich belüge andere Leute und ich belüge mich selber, weil ich es nicht aushalten kann, ehrlich mit mir zu sein und ehrlich mit den anderen zu sein. Also das ist wieder der Punkt, dieses Erwartungen anderer zu erfüllen. Ja, können wir tun, wenn du dir dessen bewusst bist. Umso mehr, dass du wirklich sagst, okay, das sind die Erwartungen. Ich bin bereit, die zu erfüllen. Ist für mich alles easy. Ist mir lieber, als hätte ich, als wenn ich dann nachher die Lätschen da hab. So, dann ist es für dich eine Entscheidung, die hast du aber dann aus freien Willen Stücken getroffen oder halb freien Stücken zumindest. So. Nur dieses People-Pleasing zu betreiben und dann angefressen zu sein, noch dazu auf die Leute, die du quasi belügst und die du betrogen hast und, 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 und gepleased und denen halt quasi alles gemacht hast, was die wollen, aber selber dann frustriert und angepisst bist, das ist halt nicht die Idee von Bindung und von Beziehung. Also wenn du mit Menschen eine gute Beziehung führen möchtest, dann darfst du auch ein Stück weit wahrhaftig, zu dir selber sein, wahrhaftig auch zu denen sein, weil dann müssen die keine Angst haben, dass du das nur tust, ähm, ja, um, um ihnen einen Gefallen zu tun oder dass du dann besonders viel Glühwein brauchst an Weihnachten, damit du es aushalten kannst, so. sondern die haben dann das Gefühl, du bist wirklich echt und, und wahrhaftig da. Und das ist halt das Schöne, wenn wir uns erlauben, die Erwartungen nicht zu erfüllen. Und dafür ist dann auch die, dieses äh, hier am welche Erwartungen glaubst du denn, haben andere Leute an dich, also dein Partner gerade, deine Partnerin. Ähm, und wenn du dir dessen bewusster wirst, also wer erwartet was von mir oder was glaube ich, weil das muss ja noch lang nicht stimmen, dass das, was du glaubst, was die erwarten, dass die das wirklich erwarten, so dass die sagen, hey, bleib ruhig daheim, ist doch alles easy, mach doch, wir machen unseren schönen Fernsehabend oder wenn irgendwelche Eltern, ich glaube ja immer, ich muss meine Eltern besuchen, so. Und, und und wenn die dann sagen, ey, wenn's ihr nicht kommt, dann machen wir uns ein gemütlichen Abend vom Fernseher ist doch super so, dann ähm, kann es auch völlig eigentlich äh, ja, eine, eine, wie soll ich sagen, eine totale Selbstillusion sein, was wir glauben, was von uns erwartet wird. Meistens ist es so eine innere Erwartungshaltung, wie wir eben glauben, dass wir zu sein haben. Und wenn du dir noch mal bewusster machst und das ist die zweite Spalte, das ist jetzt hier ein bisschen heller hier, also die 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 erste Spalte ist die Erwartungen, die du an deinem Partner hast. Erstmal aufschreiben, mal runterschreiben. So, Das zweite ist dann, warum erwartest du das von deinem Partner? Warum soll dein Partner bei, deiner, bei seiner Familie für dich sprechen? Was ist denn die Idee dahinter? Die Idee ist ja, weil du glaubst, dass du dich danach besser fühlst, wenn der andere sich so verhält, wie du das gerne hättest. Wenn jemand unsere Erwartungen erfüllt, dann glauben wir, dass wir uns besser fühlen würden. Und wenn der das dann nicht tut, wenn, keine Ahnung, unsere Kinder das Zimmer nicht aufräumen oder die Hausaufgaben nicht abgeben oder der Partner ähm, nicht treu war oder, oder was auch immer, dann sind wir so arg enttäuscht, weil wir unser eigenes Wohlbefinden an das Verhalten von den anderen Menschen knüpfen. So Und wenn wir dieses, diese, dieses Verhalten von den anderen Menschen... Haben wir leider nicht im Griff und noch keiner, der mir irgendwie im Coaching untergekommen ist, hat noch jemals geschafft, seinen Partner zu ändern. Selbst wenn die den Partner mit zu mir schleifen und, und glauben, ich würde jetzt der Ehefrau oder dem Ehemann klar machen, dass eine offene Beziehung eine gute Idee wäre. Äh, der funktioniert nicht also den Partner zu ändern oder den Partner dann wieder treu zu machen, der vielleicht irgendwie offen leben will, auch das passiert, dass Menschen dann glauben, ich könnte dem erzählen, dass er den Scheiß lassen soll, ähm, so, das funktioniert halt einfach nicht. Das äh, Wichtig ist immer, das eigene Verhalten ist dein Zirkus, das sind deine Affen. Das Verhalten von den anderen Leuten, nicht dein Zirkus, nicht deine Affen. Und ähm, hier kommt noch eine Frage, also ich würde erwarten, dass in diesem Jahr keine ein Geschenk bekommt, die keines verdient hat, ich schmeiß mich weg. Ähm, klar, wenn unsere Partner anderen Frauen, Liebeleien, was er immer, Geschenke machen oder ähm, sich auch irgendwie, keine Ahnung, mit einer Arbeitskollegin vielleicht intensiver verstehen und der dann irgendwie auch noch ein nettes Geschenk zu Weihnachten machen, das ist sicherlich etwas, was für uns, was für die meisten Menschen schwierig ist. Dass wenn der Partner entscheidet, quasi... Äh, anderen Menschen, die ein bisschen, wie soll ich sagen, gefährlich sind. Was weißt du der besten Freundin oder am besten Kumpel, kann der Partner Geschenke machen, so viel er will. Aber wenn es dann irgendjemand ist, der irgendwie auch noch auf einer sexuellen Ebene vielleicht ein bisschen gefährlich werden kann, ist es so, dass wir natürlich erwarten, dass niemand sonst Geschenke bekommt, außer wir. Dass wir die einzigsten, besten, schönsten, tollsten, wichtigsten sind. So, das ist ein Ego-Ding, dass wir das tatsächlich vom Partner erwarten, dass der quasi... Ähm, niemandem sonst irgendwie gut tut. Weil, was ist ein Geschenk? Und ein Geschenk ist für mich tatsächlich Beziehungsaufbau auch, auch mit niemandem eine Beziehung aufbaut, so wo Gefahr, Gefahr im Verzug ist. Nur auch das ist wieder Verhalten vom Partner, nicht dein Zirkus, nicht deine Affen. Verhalten von dir selbst, dein Zirkus, deine Affen. Wem du Geschenke machst und wem du etwas ähm, Gutes tust, ist deine Sache, was dein Partner entscheidet, ist halt die Sache von deinem Partner. So, und das ist einfach sehr wichtig zu verstehen, dass wir dem anderen nicht vorschreiben können. Wir können dem anderen noch nicht einmal vorschreiben, dass er treu zu sein hat oder nicht treu zu sein hat, sondern wir können dem anderen nur zugestehen, er, er oder sie zu sein mit allem, was es bedeutet, mit allen Konsequenzen. Letztlich darf, dürfen wir alle noch besser lernen, unseren Partnern zu vertrauen, dass sie schon wissen, was sie tun. So Und egal, ob es jetzt ein offenes Geschenk ist oder ein heimliches Geschenk, ob es eine Liebelei ist, ob es eine Affäre ist, whatever, wir, wir haben es nicht unter unserer Kontrolle, was andere Menschen tun. Und wir können uns etwas wünschen, das heißt nicht, dass wir dem Partner nicht sagen dürfen, dass wir uns eine monogame Beziehung wünschen, dass wir uns wünschen, dass er keinen Beziehungsaufbau mit jemand anders betreibt. Das ist alles fein. Wir dürfen das mit unserem Partner besprechen. Am besten auch noch miteinander sagen, wie wollen wir denn leben? Monogam, offen, entspannt, eher strenger. So all das könnt ihr in der Beziehung besprechen. Nur das ist der, der Unterschied zwischen Erwartung und Wunsch, ist dieses Erwarten, wenn du es erwartest, bist du pisst, wenn es nicht passiert. Wenn du es dir wünschst, dann kannst du einfach den Wunsch bei deinem Partner absetzen, nur ob dein Partner deinen Wunsch erfüllen will oder nicht, darfst du dann deinem Partner überlassen. Und das ist eben dieser, dieser Unterschied, wenn wir mehr Wünsche äußern und weniger Erwartungen haben, geht es uns besser. Weil tatsächlich die, die Schmerz entsteht, wenn Erwartung und Realität auseinanderklaffen. Die Lücke dazwischen macht Schmerz. So, und wenn wir einen Wunsch haben, und wir wissen, ich meine, als wir als Kinder nur irgendwie einen Wunschzettel geschrieben haben ans Christkind, so, ähm, da habe ich gewusst, da stehen manchmal Sachen drauf, die das Christkind nicht liefert. So. Und das war aber auch nicht weiter schlimm, weil es hat andere Sachen geliefert und fertig. So, wir wussten das. So einen Wunsch abzusetzen... Stärkt die Paarbeziehung und stärkt wieder die Bindung. Erwartungen machen die Bindung eher, schwächen die Bindung, also machen eher so Groll und Verbissenheit und Frust. Okay, dann geht's hier weiter. Meine Familie und die Familie von meinem Lebensgefährten waren auch erst unsicher, wie Weihnachten aussieht. Dass ich wieder bei meiner Familie von meinem Lebensgefährten am 24.12. feiere, obwohl er die zweite Runde fremdgegangen ist, war dann aber kein Problem. Also, 24.12. bei Familie von Lebensgefährte. 25.12. haben wir dann unsere beiden Familien zu uns nach Hause eingeladen, damit alle im gleichen Boot sitzen mit Lachen. Und am 26.12. bei meiner Familie. So sind alle happy. Es gab keine Erwartungen an mich oder irgendwem. Das war ziemlich cool. Die Familien haben sich aus unseren Baustellen rausgehalten und nichts kommentiert. Das ist natürlich großartig. Also, wenn die Familien sagen, hey... Macht's ihr euer Ding und, und, und wie auch immer ihr Beziehung lebt, das müsst ihr ja nicht mehr aushalten, so. dann ist es alles wunderbar, okay? Wenn, wenn die Familie so, so entspannt und auch so großzügig und gütig ist und sagt, hey, ihr macht's euer Ding. Und wenn es dann so läuft, dass keine Erwartungen stattfinden, kein Groll, kein ge Gefrustet sein und angepisst sein, dann ist es ja schön, wenn ihr eine Lösung für euch gefunden habt. Cool, sehr cool. Wie ist es bei den Erwartungen mit Ehrlichkeit und gnadenloser Ehrlichkeit? Ja, auch da habe ich gerade ein, ein Coaching, ähm, total spannend, wo wirklich einer die gnadenlose Ehrlichkeit verlangt vom Partner oder von der Partnerin und sie sagt, naja, ich sehe das halt nicht so eng. So, die Frage ist, wer hat denn jetzt Recht? Also wenn einer gnadenlose Ehrlichkeit erwartet und der andere sagt, ich finde gnadenlose Ehrlichkeit schadet eher in einer Beziehung, als dass sie gut tut, ähm, dann haben wir natürlich zwei verschiedene Ansichten, wo keiner jetzt besser schlechter ist oder einer mehr Recht hat als der andere, sondern der eine sieht halt so, der andere sieht so. So, und in meiner Welt ist es so, dass wir in Beziehungen halt tatsächlich uns selber leben dürfen. Wenn jetzt mein Partner die absolute gnadenlose Wahrheit erwartet und ich sage aber, hey, ganz ehrlich, ein paar, das ein oder andere Geheimnischen will ich schon noch haben. So, dann muss der damit leben. Punkt. Und wenn er das nicht kann, dann ist es halt so, dann muss ich, also ich bin dann so ehrlich zumindest, dass ich sage, ganz ehrlich, ich bin nicht ehrlich. Also das wäre so für mich diese Ehrlichkeit zu sagen, ich will dir nicht liefern, was ich dir nicht liefern kann oder ich will dir nicht versprechen, was ich dir nicht versprechen kann, sondern ich werde das von Situation zu Situation abwägen, was für mich mehr Sinn macht oder was ich glaube, was unserer Beziehung wirklich gut tut. Und erst gestern im Coaching habe ich mit der Kundin ganz, ganz lang gesprochen und und und, und sie hatte, ja, aber der will alles genau wissen und so. Und wo ich gesagt habe, naja, geht es jetzt da ums Ego? Oder geht es um die Liebe? Und im Zweifelsfall würde ich mich eher für die Liebe entscheiden. Also wenn es wirklich aus einer Liebe heraus ist, aus einer lieben, liebevollen Güte, dann kann es keine gnadenlose Ehrlichkeit sein, aus, aus meiner Sicht. So, wenn es um die Liebe geht und um die Bindung, die Bindung zu stärken, dann kann die gnadenlose Ehrlichkeit nicht der Weg sein, der die Bindung wirklich stärkt. So, dann geht es um Ego, dann geht es um, ich muss aber wissen, wenn du mal irgendwann einen Fehler gemacht hast, damit ich dich rauskicken kann. <lacht> okay? Das ist halt dieses, ja, also gnadenlose Ehrlichkeit, wenn das jemand praktizieren will. Absolut fein, wenn jemand wirklich gnadenlos ehrlich ist. Und ich meine, wir tun unseren Menschen, unseren Mitmenschen, ich meine, People-Pleasing ist nicht die geilste Idee ever, aber die gnadenlose Ehrlichkeit auch nicht. Tatsächlich dürfen wir uns überlegen, was dient unseren Beziehungen? Dieses Lügen, um anderen es recht zu machen oder dieses gnadenlos ehrlich zu sein und zu sagen, ey, du scheißt ja scheiße aus, hast halt schon g'spim. oder du bist ja eh Kotzbrocken oder, äh, keine Ahnung, an Weihnachten dann zum sagen, hey, ich weiß doch sowieso, dass ihr euch gegenseitig bescheißt. so mm. Aus meiner Sicht nicht so cool. Also ich denke schon, dass wir einen Weg finden dürfen, auf einer Beziehungsebene, von, von Liebe motiviert, von Güte motiviert, wo wir sagen, ich bin wahrhaftig, deswegen nehme ich gerne diesen Begriff, anstatt eben ehrlich, weil keiner von uns ist immer ehrlich, das geht nicht und das wird auch die Gesellschaft komplett crashen, das wäre nicht gut. So Keiner ist immer ehrlich und es gibt manchmal Menschen, die das wirklich so leben, wo ich sage, ja, der muss oder die muss dann halt auch mit den Konsequenzen leben können und es aushalten können, kann nicht jeder. Ähm, nur für sich selber den Weg zu finden, zu sagen, okay, wie viel ähm, wie viel gnadenlose Ehrlichkeit oder wie viel Ehrlichkeit möchte ich leben, wie viel People Pleasing möchte ich leben und wie, wie geht es mir damit? Also das wäre so für mich eher dieses, wenn es um das Thema Ehrlichkeit geht. Genau, und gnadenlose Ehrlichkeit, genauso wie Verbissenheit, Sturheit, also alles, was so nach, nach schwer, nach hart, nach, nach ähm, eben gnadenlos sich anhört und anfühlt ist nicht menschlich und ist nicht liebevoll und ist auch nicht so, dass wir wirklich Bindungen damit stärken. So deswegen ist die gnadenlose Ehrlichkeit oder irgendeine Gnadenlosigkeit ist eh immer äh, immer ja, kann auch mal ganz gut sein, nur letztlich auch da wieder von Situation zu Situation selbst entscheiden. <lacht> wie viel möchtest du, oder wenn es eben zwei unterschiedliche Ersichten in der, in der Beziehung sind, dann dürft ihr irgendwie schauen, wie kriegt ihr da einen Konsens hin, anstatt einen faulen Kompromiss zu machen. Genau. Dann habe ich euch auf das Arbeitsblatt noch ähm, aufgeschrieben, eben nicht nur also, zu gucken, was glaubst du denn, dass dein Partner von dir erwartet, sondern auch, welche Erwartungen, also oder, oder was... Was ist denn der Hintergrund der Erwartung? Also was glaubt denn dein Partner? Oder was glaubst du, dass dein Partner glaubt? Also darüber zu reden wäre eine gute Idee, weil dann ist es weniger Spekulation. So, was glaubst du denn, ist die Motivation, dass jemand zum Beispiel gnadenlose Ehrlichkeit fordert? Oder was ist die Idee dahinter, dass der Partner das perfekte Frauchen erwartet? Was ist die Idee dahinter? Ich habe viele Kunden, die bei mir antanzen und dann einer will, also alle erwarten, eigentlich erwarten es alle, also wenn ich jetzt mal so genau hinschaue, alle erwarten, dass wenn sie in Beziehungen sind, dass sie den Sex haben, den sie haben wollen. Und das passiert eigentlich generell nie. Also so nur kurz in der Verliebtheitsphase, da haben alle immer den Sex, den sie haben wollen und danach klafft es ganz schön auseinander. Danach wird es dann, der eine hat zu wenig, der andere hat zu viel, der nächste ist zu monogam, der andere ist zu, zu offen. So, dass die Menschen tatsächlich dann irgendwann nicht wirklich den Sex haben, den sie in ihrer Ehe eigentlich haben wollen, hängt damit zusammen, dass wir beim Sex immer, also außer wir machen es uns halt selber, da können wir uns dann selber unsere eigenen Erwartungen erfüllen, aber beim Sex ist es so, dass wir generell auf einen anderen oder weiteren Menschen angewiesen sind oder mehrere, je nachdem, wie es euch Spaß macht, so. Ähm, und dann sind wir schon nimmer quasi selbstbestimmt und dann können wir schon nimmer genau den Sex haben, den wir wollen weil es dann schon wieder zwei gibt, die da quatschen und die da irgendwie Bedürfnisse, Wünsche und so weiter haben und der andere hat die einen und der andere die anderen Wünsche. So, auch das ist eine Illusion, diese Erwartung, dass wenn wir in einer Beziehung sind, dass wir dann immer den Sex haben, den wir haben wollen, dass der Partner so einfallsreich ist, wie wir das wollen, dass der Partner sich äh, auf Experimente einlässt, dass der Partner sich nicht auf Experimente einlässt, also was auch immer dein Wunsch oder sowas in auch in der Sexualität ist, ist das eine Illusion, dass wir tatsächlich in unseren Beziehungen a die Erwartung, dass unsere Partner uns immer glücklich machen, ist Quatsch, dass unsere Partner immer nett zu uns sind, uns nicht verletzen, ist Blödsinn, dass wir immer den Sex kriegen, den wir haben wollen, dass wir immer so behandelt werden, wie wir behandelt werden wollen, alles Bullshit. Das wird nicht passieren in unseren Partnerschaften. Und wenn wir das akzeptieren, dann können wir wieder mehr Wünsche äußern. Dann können wir sagen, oh, sexuell würde ich mir wünschen, das. Oder stell dir vor, wir würden mal das ausprobieren. Oder kannst du dir vorstellen, xyz dann haben wir eine andere Ebene von Gespräch als dieses: ah, Ich habe zu wenig Sex und du musst ihn jetzt liefern oder ich habe zu viel Sex und ich will den nicht liefern. So, also auch wieder da. Die Grundhaltung macht den Unterschied. Also die Grundhaltung von Entspanntheit, Gelassenheit und natürlich sind wir auch nicht in Partnerschaften immer gelassen und entspannt, logischerweise. Auch da, gestern habe ich ein Coaching Captain, ein richtiges Feuerlöscher-Coaching, wo ich wirklich, wo die gekommen sind und, und quasi ich schon froh war, dass sie auf der Herfahrt also friedlich gewesen sind und sie haben auf der Rückfahrt konnten sie sich dann wieder in den Arm nehmen und, und küssen und auch das ist sowas Schönes, nur letztlich in allen Beziehungen haben wir irgendwann so eine Emotion von Wut oder von Enttäuschung, die dann so massiv und so verhärtet ist, dass wir nicht mehr es schaffen, alleine uns zu öffnen für den Partner. Und der Partner würde erwarten, dass der andere auf mich zugeht und so. Der eine erwartet, dass der andere sich entschuldigt. Der andere erwartet, dass der andere sich entschuldigt. so Und dann verhärten beide und machen beide dicht, sodass dann halt nichts mehr passiert. Also auch das ist in Beziehungen völlig normal, dass die Emotionen so überkochen, dass der eine oder beide zumachen und dass dann momentan so eine Verhärtung stattfindet, dass die Liebe nicht fließen kann. So, auch das ist etwas, wo wir in unseren äh, Beziehungen tatsächlich schauen dürfen, ähm, wie gehen wir denn auch mit den äh, äh, mit den Emotionen um und wie erwarten wir. Ich, ich habe manchmal Kunden, die nach einem, nach einer Affäre, nach vier Wochen schon erwarten, dass es ihnen jetzt wieder super geht und die dann sagen, warum geht es mir jetzt immer noch so scheiße, Wo ich sag, weil ich sage, das ist normal, das ist dein Gehirn so. Und ja, ich kann mir noch gar keinen Sex vorstellen, also, eigentlich schon, habe aber Angst, ja, wenn dein Partner eine Affäre hatte und du dich dann irgendwann wieder für den Sex öffnen willst, dann ist das erstmal, das kann Emotionen hochholen. Das kann passieren, dass du weinst, wenn ihr Sex habt. Das kann passieren, dass Bilder auftauchen, wenn ihr Sex habt. Also es kann alles passieren und deswegen ist deine Angst logisch und berechtigt, ihr dürft euch, wenn du dir das vorstellen kannst und wenn du da auch wirklich Lust hast, wieder dich auch körperlich mit deinem Partner zusammenzutun, wenn du eben sagst, okay, wir wollen die Affäre ver verarbeiten, wir wollen zusammenbleiben, ich liebe ihn, dann wirst du irgendwann diese Schritte gehen müssen mit ich küsse ihn mal, ich umarme ihn, ähm, also diese Intimitätsstufen entlang gehen um dann auch zu gucken, okay, wo wo stößt du an die Grenze, wo musst du wieder rückwärts gehen, so. Das ist etwas, da darfst du dir Zeit geben, auch mit deinem Partner zusammen erstmal gucken, was geht, was geht nicht und dann einfach dich auch da wieder öffnen, aber eben nicht die Erwartung haben, das muss jetzt quasi da weitergehen, wo ihr vorher aufgehört habt, sondern das ist wieder, ihr, ihr entdeckt die Sexualität wieder komplett neu. Also das ist was, was ihr neu und und von Grund auf wieder entdecken und entwickeln wollt. Und klar, da ist jetzt, eine, also ich meine, wenn jetzt so eine krass große Krise gerade war, dann ist es natürlich eine ganz andere Geschichte als diese normale Erwartung, Erwartungshaltung zum Thema ähm, Sexualität in der Partnerschaft. Aber auch wenn einer die Beziehung öffnen will und sagt, ich will aber jetzt frei sein und ich möchte meine Sexualität selbstbestimmt leben. Auch das ist halt etwas, diese, ja, alles kostet einen Preis. Bindung kostet Freiheit, Freiheit kostet Bindung. Und das dürfen wir uns halt immer überlegen, okay, was ist mir wichtiger? Meine selbstbestimmte Sexualität und selbst Singles. Also ich war lang genug Single, um zu wissen, dass das mit selbstbestimmter Sexualität nichts zu tun hat. So, auch als Single kriegst du nicht den Sex, den du haben willst. No way. Und viele Menschen, ich habe auch gerade ein Coaching gehabt, die haben die Beziehung geöffnet und die haben sich dann vorgestellt, wie cool das ist und wie spannend und wie aufregend. So Und dann kommen halt der dritte Menschen die auch ganz komische Erwartungshaltungen an der Backe haben oder mitbringen und das dann gar nicht so entspannt und easy läuft, wie die sich das vorgestellt haben. Also auch die Erwartungshaltung zum Thema offene Beziehung, das habe ich ganz häufig im Coaching, dass dann die Menschen glauben, dass die Freiheit so viel schöner wäre als die Monogamie und stellen dann fest, dass es einfach nur andere Probleme sind und andere Schwierigkeiten und andere Herausforderungen mit mehreren Menschen, meistens noch mehr als vorher. So, Durch das ist einfach sich genauer zu, zu hinterfragen, einfach zu schauen, gerade jetzt vor Weihnachten. Welche Erwartungen habe ich? Welche Erwartungen habe ich an dieses Fest? Welche Erwartungen habe ich an die anderen Leute, an meine Familie, an meinen Partner und so weiter? Welche Erwartungen glaube ich, dass an mich gestellt werden? Welche will ich erfüllen? Welche kann ich erfüllen? Welche bin ich entspannt mit? Welche bin ich frustriert, wenn ich sie erfülle, dann vielleicht nicht tun? So Und dann eben im, im letzten Schritt nochmal aufzuschreiben, wie werden dein Wunsch Weihnachtsfest. wie wäre deine Wunschbeziehung so im, im Sinne von, so würde ich mich fühlen und, und das kann ich machen und das kann ich selbst entscheiden und da würde ich gerne mit meinem Partner drüber sprechen und können wir gucken, ob wir vielleicht tatsächlich die Schwiegerfamilie ähm, ausladen oder wenn wir gerade eine Krise haben, auch das habe ich sehr häufig momentan im Coaching. Tatsächlich ist es momentan halt durch das, dass wir kurz vor Weihnachten stehen, ist es so krass, weil alle sagen war oh, Scheiße und dann muss ich irgendwie ähm, so tun, als wäre alles gut und und das will ich aber nicht. Dann sage ich ja entweder, du gehst dahin und tust, als wäre alles gut, wenn du deine Ruhe haben willst, oder du gehst dahin und sagst, ihr habt gerade Stress und eine Krise. Oder du gehst nicht hin. So, also es gibt immer Wege und es gibt immer Möglichkeiten. Du musst nicht das Erstbeste liefern und tun und machen. So, also Erwartungen... Sind jetzt Erwartungen was Gutes oder Schlechtes? Es kommt darauf an, würde ich sagen, sind die Erwartungen aus einer liebevollen Haltung, sind es mehr Wünsche als Erwartungen, wie angefressen und angepisst bist du, wenn die nicht erfüllt werden? Stärkt die Erwartungshaltung deine Beziehung? Schwächt sie deine Beziehung? Also da genauer hinzuschauen und dann zu überlegen, okay, welche Erwartungen tun denn jetzt gut und welche Erwartungen tun nicht gut? Welche Erwartungen sind denn wirklich von außen an mich rangetragen und welche Erwartungen glaube ich nur, dass ich erfüllen muss als gute Mutter, als, keine Ahnung, ähm, gute Schwiegertochter oder was auch immer. So, welche Erwartungen willst du erfüllen, welche nicht? Was verspreche ich mir davon, wenn ich eine Erwartung erfülle? Was verspreche ich mir davon, wenn jemand anderes meine Erwartungen erfüllt? Also da hast du ganz viel Potenzial, dich da nochmal genauer zu erforschen und und zu ähm, ja durchzuchecken und dem ganzen Erwartungsding ein Stück weit auf die Schliche zu kommen. Wo ist es eine blöde Illusion? Wo ist es tatsächlich ein Kommerzscheiß, den irgendjemand anderes in unser Gehirn gepflanzt hat, ob wir das da haben wollen oder nicht? Und wo ist es wirklich ein... Ein, ein, zum Beispiel Weihnachten ein Fest, wo wir sagen, okay, da sind wir zusammen, da haben wir Bock drauf, das ist schön und das genießen wir auch und das ist alles fein, du darfst an, dich an Weihnachten scheiße fühlen, es ist auch völlig in Ordnung, an Weihnachten in der Krise zu sein, an Weihnachten sich beschissen zu fühlen, ähm, es ist, gehört dazu. Mein Opa hat sich an kurz vor Weihnachten erhängt bei uns am Bauernhof. Also das ist schon jetzt nur mal ein krasses Thema, das ist schon ganz lang her, deswegen kann ich das so äh, entspannt und locker erzählen. Nur der hat halt tatsächlich, der, der war psychisch halt jetzt nicht klar kriegsgeschädigt und so, da, da war jetzt vieles im Argen und so und er hat sich dann das Leben genommen und tatsächlich wirklich einen Schritt genommen und hat sich bei uns am Hof aufgehängt, kurz vor Weihnachten. Und da ist natürlich ein Weihnachtsfest nicht witzig. Wenn sowas passiert, da ist die ganze Familie erstmal am Arsch und das ist halt nun mal so. Wenn eben jetzt gerade eine Affäre mit Kind irgendwie, dann ist das Weihnachtsfest erstmal halt kein Weihnachtsfest mit Friede, Freude, Eierkuchen, sondern mit beschissenen Gefühlen und es ist okay. Auch das ist Teil des Lebens, auch da dürfen wir durch und das Leben sagt nicht, ach, jetzt haben wir Weihnachten, jetzt machen wir mal Pause mit den Krisen und mit dem Schmarren. Nein, das Leben macht, was es will und wir können einfach immer nur durch und mitgehen und sagen, okay, für irgendwas wird der Scheiß schon gut sein, irgendwas werde ich schon daraus lernen, irgendwo werde ich gestärkt daraus hervorgehen und ich nutze es für mich, anstatt es gegen mich zu nutzen. So, jetzt haben wir noch eine Frage. Also Sex nach der Affäre von meinem Lebensgefährten war echt so wieder rauf aufs Pferd, sobald man runterfällt. Ich weiß mich weg. Ah, <lacht> der ist saulustig, rauf aufs Pferd, sobald man runterfällt. Ich kenne das vom Rock'n'Roll-Tanzen. Ich habe früher als Teenager Rock'n'Roll getanzt und wenn ich bei einer Hebefigur quasi am Boden gelandet bin, dann haben wir die sofort gleich wieder gemacht, genau, <lacht> damit der Kopf quasi gar keine Möglichkeit hat, jetzt da irgendwie eine Blockade zu bilden. Und manchmal habe ich immer noch die Bilder von denen im Kopf beim Sex, aber es wird viel besser mit der Zeit. Und ja, ich glaube, die Zeit regelt das ganz von alleine auch. Und du kannst natürlich immer dein Gehirn ein Stück weit beobachten. Was tut es da? Ist es das, was tut es dir gut? Oder macht dein Gehirn irgendeinen Blödsinn? So diese Bilder im Kopf von Ex-Partnern. Haben wir nie diese Bilder im Kopf. Aber plötzlich, wenn es eine Affäre war, macht das Gehirn Bilder. Wo ich mir dann immer denke, so... Gehen, was tust du da? Lass den Scheiß so Das kann man sich natürlich auch immer noch selber mit mit seinem eigenen Gehirn ein Stück weit ausmachen und sich da noch ein Stück an die Hand zu nehmen. Und ja, der erste Sex ist erstmal anspruchsvoll, absolut. Und auch der zweite und auch der dritte und der fünfte. So bis das Gehirn wieder quasi, bis man wieder quasi angefangen hat, mit dem Pferd wieder irgendwie so halbwegs ähm, in, ein, in einen charmanten Galopp zu gehen, das dauert ein bisschen. Und ja, Zeit ist super hilfreich. Und auch dem Gehirn nicht jeden blödsinnigen Gedanken zu Erlauben und dem Gehirn nicht erlauben, jedes Bild zu bilden, was es bilden will, sondern sagen, liebes Gehirn, dieses Bild will ich nicht sehen. Okay, also auch das ist möglich, dass wir unser Gehirn da ein Stück weit managen und mit der Zeit dann umso entspannter auch tatsächlich mit solchen Sachen um. Ja, an alle Podcast-Hörer, das war das Webinar Erwartungen In der Facebook-Gruppe habe ich dann noch länger Fragen beantwortet. Wenn dich das interessiert, dann kannst du gerne ähm, in den Shownotes, findest du den Link zur Facebook-Gruppe, kannst du gerne beitreten und dir das ganze Webinar bis zum Ende anschauen. Es war ungefähr nur eine Viertelstunde, wo ich noch Fragen beantwortet habe. Und wir hören uns ähm, nächste Woche. Bis dahin, mach's ganz gut. Ciao, ciao. Wenn du Unterstützung brauchst für die aktuellen Erwartungen, Enttäuschungen und Herausforderungen deiner Beziehung, dann melde dich gerne für ein Coaching bei mir, schreib mir eine Nachricht, ich mache dir gern ein Angebot dazu ähm, und dann arbeiten wir gerne persönlich zusammen. Und wenn du sagst, na, das langt mir irgendwie bei Webinaren dabei zu sein, dann bist du in meiner Facebook-Gruppe sehr willkommen. Du kannst dir die Podcasts anhören und auch ganz viele kostenlose Unterstützung von mir bekommen. Ich freue mich jedenfalls von dir zu hören und wenn äh, wir uns irgendwann lesen oder sprechen. Mach's ganz gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.